0: ya lo tenemos en línea a otro gran compañero a otro gran compañero de un gremio de un gremio muy fuerte de un gremio que por algún en, en algún momento en algún momento Ricardo eh, fue muy demonizado fue muy demonizado porque también hay que decirlo y se lo vamos a preguntar a ver si coincide algunos compañeros que tuvieron responsabilidad de estar al frente o de acompañar a este gremio como es la UOM, no estuvieron a la altura ni de la historia ni de las circunstancias. Por eso lo tenemos a Emiliano Gallo en línea, Ezequiel Guasora y Ricardo Lobaglio. Te, te saludamos, Emiliano, ¿cómo te va?
1: Muy, pero muy buenas, buenas. tardes. Eh, Eze, Ricardo, Déjame antes que nada felicitarlos por llevar adelante un programa que le da el lugar que se merecen los trabajadores.
0: Gracias, Emiliano, gracias. gracias, Semi, gracias. Eh, bueno, yo, yo eh, pr primero, Emiliano... Preguntarte cómo desde la UOM están están llevando esta pandemia que, que golpea tanto a, a trabajadores y trabajadoras de la República de la República Argentina y que ustedes no están exentos.
1: No, seguro. Eh, realmente cuando comenzó el Covid las primeras las la primeras dos semanas fue, fue obviamente muy muy difícil. Teníamos que tratar de buscar distintas herramientas. ...porque nosotros siempre buscamos estar cerca de, de los trabajadores... ...el contacto directo, la relación que tenemos con ellos... ...en la que nos facilita y la que nos va guiando el camino... ...por eso teníamos que, que buscar distintas herramientas... ...para estar cerca de, de los trabajadores... ...nos pusimos a trabajar muy rápidamente... ...el gremio no dejó de funcionar nunca... ...en eso yo tengo que agradecer a toda la comisión directiva... ...que, que entendió rápidamente el gremio no puede estar cerrado más allá de, de, del miedo que obviamente tienen todo, pero si hay una fábrica funcionando de ninguna manera el, el gremio podría estar cerrado, así que en ese sentido rápidamente actuamos, el gremio estuvo abierto, buscamos los distintos me mecanismos para estar cerca de, de los afiliados para contenerlos, hemos buscado también a través de de, de nuestro centro de, de formación, eh, queríamos buscar las distintas maneras de acompañar y de ayudar desde nuestro lugar. Hemos creado más de 3.500 máscaras sanitarias de nuestro centro de formación, en nuestro centro cultural, que fueron destinadas a distintos centros, a distintos centros de salud, también eh, se fabricaron 300 portazuelos que fueron también entregados a distintos centros de salud. Eh, Buscamos distintas herramientas para estar cerca, eh, para estar acompañando no tan solo a, a los trabajadores, sino a, a las personas más humildes, a los que les estaba faltando un plato de comida rápidamente y ahí con un aporte eh, de todos los que conforman el Club Deportivo Metalúrgico. Eh, nosotros estamos afiliados a AFA, también le quiero agradecer que en un club que comienza hace, hace tan poco tiempo. Amos, tuvimos dos ayudas muy importantes de, de AFA y las convertimos rápidamente en alimento para ayudar a todos, los, a todos los vecinos de la zona de Manuel Alberti y también para los jugadores, para el cuerpo técnico para cualquiera que lo pueda necesitar
0: muy bien. la verdad es que, eh, que es excelente, ahí estábamos hablando con Ricardo, que iba a haber una unificación de, de centros de salud, que es lo que estaba contando Emiliano ahora Richard, como
2: eh... No, 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 lo que estábamos hablando, sí. inclusive, bueno, hablando de, lo, de la solidaridad, ¿no? El laburo que estás haciendo, que, que realmente es impresionante y que se nota, y sobre todo la humildad que tenés como un dirigente eh, en la altura, estás a donde tenés que estar, y bueno, lo remarcaba recién con ellos. Y bueno, estamos haciendo un trabajo en conjunto, por eso también esta mañana estuvimos muy cerca de, de un foco de pandemia, ¿no? Como es el, el barrio San Jorge, ahí en Torcuato.
1: Sí, nosotros tenemos un lema que es estar donde, donde haga falta, ahí también tiene que quiero reconocer a, a todos los que conforman la agrupación Volver a las Raíces. Esta agrupación se creó hace dos años, hoy ya contamos con dos centros culturales, eh, contamos con, con un comedor, donde se le da la contención a más de 120 chicos y donde se realizan distintas ollas populares, en club de barrio, en iglesias, en distintos sectores, y, y buscamos las distintas maneras de poder estar cerca de los que más lo necesitan. Y la verdad que, de, que más allá de que se complica todo, que esta pandemia hace todo más difícil. Eh, la entrega la entrega de, de todas las compañeras, de todos los compañeros de la agrupación sinceramente te dan mucha fuerza, yo no tengo, no tengo vergüenza en decirlo eh, esta situación nos quiebra, eh, pero de ninguna manera eh, nos debilita, nos fortalece eh, la verdad que estar cerca de la gente que, que la está pasando mal eh, compañeros y compañeras, vecinos que jamás tuvieron que salir a pedir un plato de comida por eso cuando nosotros hacemos la olla, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, porque sinceramente le da vergüenza, es gente que jamás fue a buscar un plato de comida y, y bueno, esos temas te quedan muy fuertes y, y, y la verdad, que como les decía, más allá del dolor que nos causa, no, no, nos da más fuerza para seguir adelante y, y para atacar la necesidad urgente que hoy tiene el país.
0: Terrible, ahora, ¿no? ahora Emiliano, ¿qué...? Qué alegría que me da escuchar a Emiliano, que la verdad Emi que me da una alegría enorme ¿Qué edad tenés Emiliano? 41 años 41 años, la verdad mira el martes pasado estuvimos charlando con, con el embajador argentino en España como es Ricardo Alfonsín y yo le, le planteaba a Ricardo eh, si era si ya era hora de una nueva renovación eh, política pero también sindical, y estoy viendo que vos sos parte fundamental de esa renovación dentro del arco sindical, gremial. Eh, ¿Te ves en un futuro articulando para, para ir ganando terreno? Y que no se malinterprete lo que voy a decir, porque yo siempre entiendo, querido Emiliano, que a los compañeros más grandes y con más experiencia siempre los tenemos que tener al lado, porque tienen que estar tienen que ser consultados diariamente, y creo que tiene que haber una articulación mancomunada, eh, pero vos también coincidís en que tiene que haber una renovación política y gerencial, eh, tanto valga la redundancia en la política como en los gremios?
1: No, sí, seguramente coincido con, con lo que me estás planteando, y, y, y también entiendo de que, que tenemos que aprender y, y acompañar a los que que vienen en esta historia trabajando y bregando por, por todos los compañeros. Mira, yo que me preguntaba eh, si yo estoy pensando en más adelante. Eh, yo comencé hace 12 años como delegado, eh, obviamente primero como trabajador, si no de ninguna manera podría estar delegado. Claro. Me tocó estar como colaborador en la seccional Vicente López, y yo jamás eh, pensé en ser secretario de organización. Traté de hacer lo mejor que podía como colaborador. Tuve la posibilidad de llegar a ser el secretario de organización y jamás pensé en querer ser el secretario general. Pensé en ser el mejor secretario de organización que podía ser y llegó esta oportunidad de ser el, el secretario general de la seccional sin pensarlo y, y la verdad que, que es un honor
0: es un honor, porque es algo que realmente no creías no Vas a tener... ¿Estás ahí, Emi? Sí, sí, te escucho perfecto. Vas a tener un desafío enorme, querido Emiliano, porque acá acá también creo que vamos a coincidir. Hay un enorme sector de la sociedad que está... Cuando le nombrase la palabra sindicato o gremio, está totalmente descreída. Eh, y es, es, aquella, es aquella parte de la sociedad donde donde ha visto quizás maliciosamente por parte de los medios de comunicación ensuciar la palabra, no bastardear la palabra sindicato, la palabra gremio, la palabra CGT, porque la la pegan mucho a la palabra peronismo y porque también entienden que es la columna vertebral eh, del peronismo. Eh, así que vas a tener un desafío enorme y quiero que sepas que contás con este comunicador y con todo su equipo para lo que sea necesario.
1: Yo te agradezco y, y no tengo la menor duda de, de que eso es así. Mirá todas las cosas buenas que se pueden hacer desde un premio, desde crear un club, desde crear una educación eh, que, que en poco tiempo pueda, pueda hacer, crear una murga, una murga, eh, una murga eh, donde se le dio oportunidad a, todo, a todos los vecinos de Alberti, eh, donde se creó un comedor, y te digo sinceramente, no, no me pone contento crear un comedor. A mí me encantaría seguir creando centros culturales claro. y poder formar, pero hay una necesidad urgente y yo sueño con con que ese comedor en, eh, mañana sea un centro cultural donde podamos capacitar a los padres de los chicos que van y que los chicos puedan comer, eh, que puedan comer como corresponde en su casa. Pero obviamente pegar para más, hablar de tres o cuatro secretarios generales contra tres mil secretarios generales en en todo el país, sí. pero pagar para los medios hablar mal de tres secretarios generales que hacen las cosas mal o, o de cualquier sindicalista más allá del cargo sí. que poder comentar las cosas que se pueden hacer bien. Y eso es lo que pasa. Entonces, yo celebro un programa con, como el de ustedes, donde nos dan la posibilidad de comentar, de fomentar, de, de decir todo lo que estamos haciendo. Mira, nosotros creamos un club en dos años, hoy tenemos más de 400 chicos que se le da contención y, y créeme que, que no es fácil, porque lo, lo hubiera querido crear hace siete años y no tuve la posibilidad, pero gracias a Dios lo pudimos llevar adelante. Yo creo que, que los clubes son muy importantes y también déjame agradecer el trabajo incansable de todos los clubes de barrio Con las boyas populares Conteniendo a los chicos La verdad que, que es una tarea muy loable Y que tampoco se habla Que tampoco se dice Por eso yo creo que Nosotros nosotros Tenemos que dar el ejemplo eh, Los que puedan llegar a decir que, que son dos o tres medios Que ya estamos acostumbrados Que que, que traten de Porque ahora yo te digo, mira. Sí. Le, le, a los trabajadores yo le digo, ustedes se imagina, está bien, puede ser que, que haya delegado que hacen las cosas mal, que dirigentes que hacen las cosas mal. Yo le digo, ¿se le ocurre a ustedes que, que un día llegue un empresario a la empresa, lo llamen a todos y le digan, bueno, la verdad es que me está yendo un bárbaro, les voy a dar un 40% de aumento, eh, voy a mejorar las instalaciones para que ustedes puedan estar.? No pasa. Realmente no, pasa, no no pasa, pasa y no va a pasar. Entonces, ¿por qué es necesario que estén los gremios? ¿Por qué es necesario que estén los delegados? Porque tenemos que defender todas esas conquistas donde muchos compañeros perdieron su vida y, y lamentablemente eh, se va perdiendo en el tiempo y no tienen el reconocimiento que se merecen. Pero bueno, nosotros desde nuestro humilde lugar tenemos que bregar por eso tenemos que, que trabajar y dar el ejemplo, sobre todo dar el ejemplo para revertir lo que vos estabas
2: planteando. Emiliano, eh, aprovecho para decirte, bueno, sobre todo, bueno, hablando de lo que de lo que es tu agrupación, no volver a las raíces, es eh, marcar un poco de dónde venimos, eh, que es muy importante, porque uno, creo que el nombre significa... Eh, es de dónde venimos y es muy importante ver el piso y la plataforma Y como digo siempre, sos un dirigente de buena madera Pero bueno, llegando un poco a la situación de hoy, como, cómo está la industria Cómo ves la pospandemia, eh, también comentar y, y, y aclarar Aclarar algo muy importante, sos el secretario general de las 62 organizaciones 62 muy organizaciones bien, peronistas, muy bien, muy bien. y también, bueno, eh, remarcar esto porque hace unos días te visitó la Ministra de Trabajo eh, en el Centro de Formación Profesional, y me parece muy importante eso porque, bueno, vemos para adelante el post-pandemia, cómo, cómo es la industria, cómo podríamos salir adelante, esa es una de las preguntas.
1: Bueno, mirá... La verdad es que, que tenemos que ser sinceros y entre nosotros no podemos mentirnos. Va a ser muy difícil salir. Imagínate que hoy en nuestra seccional el 100% de las empresas comenzaron con, a trabajar, empezaron empezó a rodar el engranaje, pero ninguna de las empresas eh, pudo comenzar con su dotación total. Yo no me imagino una empresa de 1.500 trabajadores... Eh, que pueda arrancar a pleno una vez que termine porque hay un montón de, de cuidados que vamos a tener que seguir teniendo y vamos a tener que ver entre todos todo, cómo podemos manejar esa situación para que nadie pierda su trabajo hay una realidad, hoy en el gobierno hay un gobierno presente que trajo una ayuda y que subvencionó parte del sueldo a los trabajadores la realidad que si ese subsidio no, hubiera, no se hubiera llevado adelante, hoy el 50% de los trabajadores no hubiera cobrado la totalidad de su sueldo. Y así todos tenemos problemas de muchísimas empresas. Y no tan solo los trabajadores. La recaudación de la UOM bajó un 50, un 55%. Y nosotros tenemos que salir a dar salud con un 50% de recaudación.
0: Tremendo. No, tremendo.
1: No, no va a ser para nada fácil. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, porque esto es como yo lo veo así. Lo que estamos viviendo hoy es una gran inundación y cuando se vaya la inundación vamos a tener que ver cómo ordenamos todo, cómo limpiamos, cómo, cómo seguimos adelante. Esto no, no va a ser fácil, pero ojo, porque muchas veces eh, nos pasaba y cuando nosotros queríamos avanzar o que teníamos un proyecto nos decían, no, mejor no porque no es fácil. Yo cuando llegué al gremio le dije a mis compañeros la palabra la, la palabra difícil, la sacamos. Probamos, si nos equivocamos, si tenemos que pedir disculpas, pediremos disculpas, pero vamos para adelante. Con esto es lo mismo, no va a ser fácil, pero tenemos que salir adelante y tenemos que poner todo nuestro granito de arena.
0: Emiliano Gallo, la verdad que para nosotros es un placer escucharte, para nosotros es un orgullo que estés en que seas la punta de lance, que estés al frente de esta lucha, entendiendo todas y cada una de las dificultades que tiene, que tiene el servicio, el servicio que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Eh, la verdad que tenés todo este equipo a disposición para lo que necesites, para lo que necesites informar. Estamos también, eh, como corresponde, en el territorio, que es importantísimo. Nosotros somos somos militantes, así que también nos, no, nos moviliza estar estar en las bases así que yo celebro esta comunicación y entiendo de que no va a ser la última
1: bueno yo te, te agradezco este espacio que que, que, que me dieron y déjame dejame mandarle un saludo a todas las delegadas, a todos los delegados de la Unión Europea Metalúrgica a todos los trabajadores <risa> perdón pero sinceramente me, me conmueve, me duele mucho esta situación y ellos son nuestra fortaleza, ellos son los que hacen que cada día nos levantemos con toda la esperanza de sacar esto adelante.
0: Emiliano, mucha fuerza, mucha, mucha fuerza, fuerza compañero.
1: Muchas Saludo. gracias. Una, un abrazo enorme.
2: Abrazo grande, abrazo grande.